0: Bienvenidos al Podcast Transforma, un espacio donde hablamos de negocios y emprendimiento. Aquí escucharás testimonios de nuestros invitados, quienes te compartirán experiencias, consejos y herramientas que pueden llevar tu negocio al siguiente nivel. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un capítulo más del Podcast Transforma. Hoy estamos muy contentos, porque empezamos las grabaciones de la segunda temporada y tenemos un invitado de lujo, Eduardo Garzaté. Bienvenido, Lalo.
1: Gracias, Jorge. Encantado de estar aquí.
0: Eduardo es ingeniero industrial y economista por la Universidad de Carnegie Mellon. Eh, desde 1996 se ha desarrollado dentro de la empresa Frisa, ocupando diversos cargos, entre los que destacan director general de Frisa Aerospace, director general de Grupo Frisa y presidente del Consejo de Administración. Ha participado en diversas instituciones y organizaciones, ocupando diversos cargos como presidente y fundador del Monterrey Aero Cluster, consejero y miembro eh, del Comité Ejecutivo de la Forging Industry Association en Estados Unidos, presidente y fundador del CBT, Centro de Vinculación Tecnológica Justamente de CAINTRA, Presidente del Consejo Directivo de Caintra, Presidente del Consejo de Industria 4.0 Nuevo León, entre otros. Además, también se desempeña como miembro del Consejo de Administración de diversas empresas privadas mexicanas. Lalo, bienvenido nuevamente, muchas gracias. Gracias,
1: güey. encantado de estar otra vez en Caintra.
0: Oye, este currículum lo vemos, lo podemos googlear o incluso eh, verlo en LinkedIn, eh, que es una gran trayectoria a lo largo de tus. De, porque estás muy joven todavía de, de, de estos años, pero ¿quién en realidad es Lalo Garzate? Sí, a ver, bueno, tengo 47. Este, pues voy...
1: Llevo 20... Este es mi año 26 trabajando después de la universidad. Entonces, pues voy más o menos ahí, ¿no? Este, yo yo pues soy Garza, crecí y nací aquí en Monterrey. Tengo tres hijos. Este, mi esposa es profesora del TEC, de arquitectura. Entonces, no hace nada parecido a lo que hago yo. Y realmente llevo 26 años pues, en, en la empresa que fundó mi padre. O sea, podríamos decir que soy un, una, un regio, muy regio de, pues ahora sí que de, de una empresa familiar, este, de fierros, este, muy manu manufacturera. Y he crecido y me he desarrollado ahí desde que me gradué, ¿no? Este, he viajado mucho, o sea, el negocio nuestro no ha iba a viajar. Entonces, pues eh, eso soy. M me gusta muchísimo Monterrey. Eh, me tocó vivir seis años fuera estudiando, pero siempre sabía que iba a volver aquí. Y también pues me ha tocado ser parte de una empresa familiar. Mi papá fundó el negocio hace 50 años. Yo llegué a la mitad, o sea, los, después de 25 años de que había fundado mi padre, este, me tocó llegar tiempo completo, ¿no? aunque de niño pues me la pasaba ahí también y trabajaba los veranos y ese es un poquito el perfil, ¿no? Soy, soy muy industrial, muy regio este, eh, y muy familiar. Este, y me ha tocado, como, como comentabas, pues siempre estar participando un poco fuera de la empresa, Ahí es donde, donde se junta la IP con el gobierno y con la sociedad civil, ¿no? Este, entonces, ha sido siempre una de las cosas que he hecho yo y mi padre también desde, desde hace muchos años.
0: Frisa, la empresa donde, donde te has desarrollado, la empresa que funda tu papá, eh, es una empresa joven. Se podría considerar que dentro de las empresas eh, consolidadas, grandes de Nuevo León, pues es una empresa joven. Eh, se fundó en 1971 y la verdad es que es una empresa con un, como ejemplo de crecimiento sostenido. ¿Cuáles crees que han sido las claves para lograrlo? Y básicamente qué sí y qué no debemos hacer los emprendedores para sí. lograr una empresa de este tipo. Sí, mira, como te comentaba yo, yo entré, cuando yo entré a Frisa a tiempo completo, en el 96,
1: Frisa tenía quizá como unas 100, 100 personas. Este, era una pyme ya bien armada, la neta. Eh, mi papá Empezó chiquitito, eran dos, dos personas y él, entonces realmente sí es una historia de emprendimiento de él, ¿no? Y a mí me tocó, no la historia de emprendimiento, porque pues él, después de 25 años, pues había logrado una empresa consolidada, todavía relativamente pequeña, y bueno, a mí me tocó los últimos 25, que nos fuimos pues de 100 a ser casi 3 mil personas y la empresa grande que somos ahora, ¿no? Entonces a mí me, me ha tocado ver el desarrollo de esa pyme este, mediana que, que creció a grande, pero a mi papá le tocó emprender, de, de, de de cero a, a la pyme que, que, que a mí me tocó eh, arrancar, ¿no? Y, y hay varias características que yo veo. Eh, una, eh, y, y si me preguntas de emprendimiento, yo no me considero emprendedor. Porque realmente yo llegué, pues me considero empresario, ¿no? Pero no, no, no emprendedor. Ahora, ¿qué veo, ¿qué veo yo? Y voy a hablar de mi papá, eh, que creo que le ayudó mucho a, a lograr lo que hizo, ¿no? Eh, porque yo pensaría que esos 25 años primeros pues, Fueron más difíciles, aunque crecimos más en los últimos 25 Los primeros fueron muy, muy complicados ¿no? Y de las historias que, que, que he escuchado de él O que he visto este, Hay varias cosas Una, él es un emprendedor eh, Que está obsesionado con el crecimiento O sea, no importa cuánto crezcamos Frisa sigue siendo chica Para él eh, Y yo me imagino cuando él empezó Pues ese, esa obsesión del crecer Estaba desde que nació en la empresa, ¿no? Entonces, para él siempre no, nada es suficiente en cuanto al, al, al tamaño y a la posibilidad de seguir creciendo. Y creo que ese drive que tiene como, empre, como emprendedor, pues yo en mi persona he, he concluido que es muy importante para ese emprendedor. ¿no? O sea, si, si el emprendedor no tiene esa casi obsesión por siempre sentirse chico, siempre sentirse que se puede más, pues difícilmente encuentra la energía para seguir y seguir y seguir. ¿no? Entonces, es una cosa que he visto y es increíble porque ahora mi papá ya la edad que tiene, después de tantos años de trabajo, y no importa cuánto invertamos y cuánto crezcamos, se sigue sintiendo chico. Este, y eso me parece increíble, ¿no? Y me parece muy bien, y, y sí he sido un motor. Entonces, si tú, si tú vas a Frisa, se sigue sintiendo, oliendo esa ambición de crecer, este, que creo que es un motor importantísimo para el emprendedor, ¿no? Eh, otra cosa muy importante, y siempre lo vi, eh, siempre lo he visto apoyado por gente. O sea, yo me acuerdo desde muy chico, él me invitaba de oyente a tener un consejo desde muy chico. ¿no? Hay, hay empresas más grandes ahora que no tienen consejo. Bueno, mi papá tiene un consejo de, 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 de advisors desde que era muy chica la empresa. Entonces siempre ha estado rodeado de gente con más experiencia que él, más grande que él, que ha venido y ha logrado él con su charm y con su manera de, 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 de enamorar gente, de que lo apoyen. Entonces siempre ha estado apoyado. Yo veo muchas empresas ahorita y me toca participar algunas que siento que les falta apoyo. Y él siempre lo ha tenido. Y siempre ha buscado gente por fuera para cualquier tema, ¿no? Entonces, yo creo que eso lo ha fortalecido mucho y nunca, ¿cómo te diré? Nunca lo he visto solo eh, desde esa perspectiva, ¿no? Y, y creo que como emprendedor eso le ha ayudado mucho. Me acuerdo que tenía un consejero que, que se llamaba Gerardo González Torres. Yo aprendí mucho de él Que Paz Descanse, eh, falleció hace unos años. Y él era banquero, ¿no? Entonces, me papá para operador, era ingeniero civil y siempre tenía a su consejero Genaro al lado en la parte financiera y quebró tres veces ¿eh? arrancando, ¿no? bueno pues Genaro era la persona que le ayudaba al, al tema financiero ¿no? siempre tenía gente ahí que, en quien, con quien acercarse que conocía a Frisa y lograba enamorarlos del proyecto y, y entonces yo creo que eso fue muy importante además de querer siempre crecer siempre estuvo apoyado este, y, y yo eso es una cosa que he aprendido y lo, lo seguimos haciendo ¿no? y, y yo creo que como persona y como empresario y como emprendedor es, es clave y la tercera que yo veo, Frisa realmente empezó a crecer mucho cuando empezó a exportar. Este, vino una crisis en México, mi papá no exportaba, encontró un mercado en Houston, empezó a exportar en Houston y se metió a mercados grandes. Y Siempre ha dicho, es que pues hay que venderla rico, ¿no? hay que venderla al mercado grande. Este, y esa visión desde los 80, finales de los 80, de voltear al norte, ahorita exportamos el 100%. Creo que fue muy importante para Frisa. Entonces... Entre la, la búsqueda de, 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 de mercados fuera de aquí, o sea irte a mercado grande y no quedarse pequeño, creo que fue muy importante para el, para el crecimiento. Y ahora, bueno, pues sobre esa base, una cultura de crecimiento, mucho apoyo y un enfoque a mercados grandes, este, sin miedo, pues logramos lo que hemos logrado, ¿no? Este y muchas otras cosas, ¿no? El, el, pues bueno, será interesante escuchar su perspectiva, ¿no? Pero cuando yo llegué a Fisa yo vi eso y existía esa cultura, ¿no? Que, que creo que
0: no hemos perdido de 100 que eran cuando tú llegaste a 3,000 eso implica pues digamos eh, tratar con muchas personas de diversa de diversas formas de pensar, cultura, etc y muchas personas hablan de talento pero yo que te conozco pocas empresas, personas tienen tan claro cuál es el éxito de en materia de talento eh, ¿Cuáles son, digamos, los puntos claves en esa materia que tú podrías res rescatar? Fíjate, el, hay varias cosas en que creo...
1: Primero estoy de acuerdo, el, 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 parece medio cliché del libro, decir, bueno, es que lo más importante es la gente y la cultura, etc. Yo realmente sí estoy convencido que para Frisa ha sido una diferenciación importantísima. ¿no? Y hay varios elementos que se dicen fácil, no están no, no es tan, tan, tan fácil implementarlos, pero varios elementos o principios que tenemos desde hace mucho años en Frisa Uno de ellos es la transparencia. Eh, frisa es de los noventas, hay transparencia completa y resultados, con el 100% del personal. O sea, no importa si llevas un día en el trabajo, no importa qué puesto tienes, tienes acceso a los resultados de la empresa y te vas a ver un pedazo. Entonces, esa transparencia que, que, que ahorita me toca ver, otra vez participo en algunos consejos, que es como, ¿cómo voy a transparentar mis libros a la gente? Este, Frisa lo implementó en los 90. Y yo, sinceramente, y tenemos una, un, una persona que nos ayudaba hablando de apoyo, que se llama Aurelio Flores, que en paz descanse también, este, y él decía, es que, ¿cómo vas a tú eh, manejar o dirigir un equipo de básquetbol sin que vean el score? Pues tenemos que ver todos el score, ¿cómo vamos? No No nomás échale ganas, ¿no? Entonces, y, y a mí se me quedó mucho eh, grabado, una cosa clave para que la gente se comprometa y esté en el partido y sentirse parte, pues es esa transparencia. Y si somos una, unas empresas o, o empresarios muy cerrados, nadie sabe nada, es muy diferente a Full Transparency, ¿no? Y creo que ese ha sido clave. Y sobre esa transparencia, algo muy importante también ha sido no nomás, no nomás participar a la gente en la información, sino participar a la gente en las decisiones. O sea, si ya tienes la información como todo, o sea, desde el jefe, patrón, dueño, director, como le llames, hasta el trabajador eh, más joven, tiene la misma información, ahora sí vamos juntos a tomar decisiones. Entonces, si tú participas a la gente en las decisiones, además de la información, también es otro, es otro mundo, ¿no? Porque eh, el llegar a picarle un botón y que te digan qué hacer, al llegar a un lugar en donde te preguntan tienen tu opinión y te, te van a valorar no nomás por tu botonazo que puedes dar, sino por tus ideas y tu experiencias que estás adquiriendo, es toda la diferencia entonces ya tienes una cultura totalmente distinta donde la gente te va a dar mucho más y va a querer mucho más y va a ser mucho más leal y, a, a, la, a la organización entonces, no es tan difícil, los principios los sabemos todos lo difícil es implementarlos y me da mucho orgullo pensar, nosotros hemos dicho en Frisa si hay fila para entrar a la empresa estamos haciendo algo bien, si hay fila para salir algo está chueco y me da mucho orgullo saber cuando viene gente en Netflix que dice oye ya va, estamos esperando para entrar qué significa algo estamos haciendo bien y creo que la transparencia y la participación en las decisiones es clave este y lo, lo, o sea la antítesis de eso una organización donde la gente no, no tiene voz y además tampoco puede ver pues es un lugar muy diferente ¿no? este, y, y creo que ha sido clave y eso ha sido algo que tenemos la verdad desde los noventas y dices tú, irnos de 100 a 3.000, sin un sistema social, una cultura adecuada, es, es imposible, te vas perdiendo, ¿no? Te vas perdiendo. Y creo que hemos logrado mantener el, el, el core el, el, con esos principios clave que, que te comporto.
0: A lo mejor conceptualmente eso nos queda, o sea, se nos hace, que, se no, nos hace sentido, nos hace clic, pero ¿cuáles tú podrías darnos como tips de puntos clave o hitos? muy puntuales de cómo podemos empezar con esta transparencia y esta, digamos, participación en la toma de decisiones. Pensando que muchas de las personas que nos escuchan sí. es una empresa pequeña, mediana. Este, ¿Cómo podríamos empezar? Yo creo que va a causar un shock cultural de repente. de que sí, acá, sí, sí. Ahora, ahora el jefe ya me está enseñando los libros, ¿no? Pero, eh, digamos, algunos consejos puntuales que tú podrías Gente, dar.
1: Fíjate. Bueno, eh, un día yo bromeaba con mi papá.
0: Y, y de este tema ¿Por qué
1: te aventaste a la transparencia? No? Y me, me, me dice, bueno Es que la verdad es que cuando hice el, cuando abrí los libros No ganábamos dinero ¿no? <risa> Entonces era, era más fácil este, Pero no, yo creo Que para un emprendedor Tiene una oportunidad muy interesante de hacerlo De inicio este, Siento que a veces Creces y se te complica más Entonces si tú de inicio Pierdes ese miedo Y yo siento que más gente te va a acompañar este, y a mí me parece eso una oportunidad como, y, y, y hago el similar con mi papá, ¿verdad? O sea, él tomó esa decisión cuando eran 80 personas o 100 No, no cuando éramos 3,000 este, Entonces, al contrario, o sea Y obviamente, como dices tú, un emprendedor Exagerando, pues es un poco medio one-man show, ¿no? Yo tomo todo el riesgo Yo tomo todas las decisiones Y yo tengo toda la información, ¿no? Entonces, ¿Cómo voy yo evolucionando? Mientras voy invitando gente a apoyarme a que no sea, yo tomo todas las decisiones, yo tomo todo el riesgo y yo tengo toda la información. Y te vas, yo digo, pues de, hazlo pronto. Porque inclusive creces y se te va complicando más. Y, te, y nos hacemos más historias este, del por qué no. Pero yo creo que es perder el miedo. Es perder el miedo. Yo me acuerdo cuando se puso muy feo en seguridad de Monterrey, unos consultores de seguridad nos dijeron a la familia, oye, están locos ustedes, tienen que quitar eso. Todos saben que ustedes son los buenos, todos saben los números. Y la respuesta fue... Blíndanos como quieras, eso no se quita. Es casi matar a nuestra, nuestra cultura, ¿no? a nuestra empresa. A ese extremo, ¿no? Entonces, yo le diría al emprendedor, hazlo pronto. Hazlo inicialmente. No, no te esperes tanto a empezar a principios de transparencia, de participaciones, de decisiones. Y, y eso, para decir decisiones, pues realmente, simplemente es eso. O sea, no, no es tan complicado. Este, es darnos cuenta que si todos decidimos, primero vamos a decidir mejor. Y si decimos lo mismo, vamos a implementar mejor. Yo siempre digo que, que es mejor, aunque la decisión sea la misma, es mejor tomarla después de escuchar que sin haber escuchado. ¿Me explico? Porque entonces ya es de todos, ¿no? Entonces es, es, es un principio muy básico, este, no es rocket science, o sea, es, 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 simplemente es un estilo que, que hay que arrancar. Y yo sí creo mucho en él, ¿eh? este, y quizá más emprendiendo. O sea, participo en las decisiones, idealmente lo más que pueda, participo en el éxito. Este, nosotros tenemos un valor que se llama compartir el éxito. Entonces, si tú tienes one-man show, yo decido todo y yo me quedo con las fichas. El otro extremo, todos decidimos todo y todos nos llevamos las fichas. ¿no? ¿Cuál es ese camino que podemos llevar como empresarios y emprendedores para tener a la gente involucrada en las decisiones y también en el éxito? Y yo siento que si logras eso, este, ahora sí que cosas suenan de una manera diferente. Ya somos todos, ¿no? Aunque sean 10, o 8, o 20, o
0: 80, ¿no? o O mil. Oye, me llama mucho la atención lo que comentabas del tercer punto. Digamos que crees que fue un éxito y es el estar acompañado. Y digamos la cultura, que en México existe poco, del Consejo, ¿no? Ahorita como presidente del Consejo, presidente ejecutivo del Consejo de Frisa, ¿qué haces en el Consejo? O sea, ¿no, no sientes esa, este, digamos a lo mejor necesidad o de o quererte involucrar un poquito más en tareas operativas. ¿Qué es un consejo? ¿Cómo funciona y qué haces ahí? En sí. ¿Cuál es tu papel?
1: Fíjate, está, está muy interesante la... O sea, el, el símil que, que se ve en la mente es... O sea, y cuando estás emprendiendo, ¿no? Estás preocupado del día. ¿no? Este... Sí, Vender... Sí, sí. Hoy, ¿qué tengo que hacer? no Y luego, pues, el, el, me preocupo de la semana, de la raya, me preocupo del mes. Entonces, de alguna manera... Este, como organización, quién o qué personas o qué equipos o qué tienen que estar preocupados del día a día, qué se tiene que producir hoy, qué sigue mañana, etc. ¿no? Hay otro, otro nivel de preocupación que tiene que ser un poco más, oye, el mes, el trimestre, qué está pasando. Pero alguien, mientras te vas moviendo la organización, está preocupado de la producción de mañana, está preocupado del resultado del mes o del trimestre, a estar preocupado del año, luego tienes que empezar a pensar mucho más a largo qué es lo que sirve para la empresa y cómo mantenemos la cultura. Entonces, de alguna manera es como, como poder vivir levantando la, la cara. ¿no? Y, y cuando pues, yo entré en Frisa, en el departamento de cortes, pues me preocupaba el corte de mañana. ¿no? Y mientras después de 26 años, pues yo, me, yo veo mi día a día ahora y estoy siempre preocupado de inversiones, de decisiones estratégicas, del mediano a largo plazo, <coughs> literalmente de los 110 años, aunque parece es la realidad, y <coughs> de la parte de la gente. O sea, cómo mantenemos las decisiones adecuadas y el sistema social adecuado para seguir creciendo, sabiendo que hay equipos que están preocupados por el año y por el trimestre y por el mes y por el día, este, entonces pues me, yo te, me he tenido que emigrar y yo me imagino como emprendedores o una pyme, pues de alguna manera el director, dueño, fundador pues tiene que estar preocupado de mañana y también tiene que estar preocupado a largo plazo, entonces, ¿Dónde te apoyas no? y yo veía a mi papá apoyándose mucho con gente externa para el mediano a largo plazo y él muy metido en el día a día, ¿no? Ahorita, mi rol, de alguna manera, termina siendo más yo preocupado con el consejo, con la familia, con externos, para mediar en las ropas. Este, y eso es, es una evolución natural. Y, y, y te voy a ser franco, depende del estilo, se extraña. O sea, a mí me, me emocionaba estar en la planta, este, preocupado por la semana y, y cumplir con el resultado del mes, ¿verdad? Este, y pues llega un punto que eso se va delegando y tienes que irte moviendo, ¿no? Y ahora estás pensando más Mucha conversación con el exterior este, Que si contratean a no sé quién para ver Algún plan, en dónde sigue, cómo están los mercados Cómo está el tema social Y las reuniones son diferentes este, Pero bueno, pues es parte de la evolución No, 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 hay, no hay de otro
0: Ahora, ¿qué, ¿qué tan difícil es empezar A invitar un consejero? Eh, pensando en que Nos escucha ese emprendedor Pequeño, mediano, empresario Que a lo mejor quiere empezar A, a implementar esto o sea, por dónde empezar, a quién invito eh, Tiene que ser alguien que yo admire Alguien que tenga cualidades que no tengo yo eh, O sea, cuáles son esos atributos Que tú verías para empezar A integrar ese, ese consejo
1: Fíjate, una manera de verlo es Cómo te rodeas De, de gente que, que en conjunto tenga la visión Empresarial, ¿no? Eh, y es el, la típica Oye, ¿sabes qué? ¿Quién es, ¿Quién es la persona Que conoce de banca, de finanzas, de que me pueda Apoyar en eso? Que a lo mejor yo soy Un perfil muy diferente, ¿no? ¿Quién es la persona que a lo mejor tiene una mentalidad diferente de innovación? De tal? ¿Quién es la persona que está pensando más en el tema humano? Entonces tú complementas los estilos, ¿no? Esa es una pelota más sencilla. O sea, tú como persona, eh, como empresario, como emprendedor, ¿qué te falta y en quién confías para acompañarte? ¿no? Y hay mucha gente que está dispuesta. Obviamente hay gente que se dedica a eso, pero también hay gente que está dispuesta. ¿no? Cantidad de, de talento que hay, ejecutivos de toda la vida, que están en alguna etapa de vida en donde pueden aportar mucho. Este, yo creo que tienen sus oportunidades enormes. Y todos tenemos un tío, o sea, por ejemplo, yo tengo un tío, el hermano mayor de mi papá, que llevo años desayunando todo la, todos los meses. Y, y me acuerdo porque él, él fue el director general de Galvac, eh, Luis Garzate, de muchos años. Yo le invitaba a mis juntas de resultados cuando estaba operando y él iba y observaba, no hablaba. Pero después de la reunión nos íbamos a cenar y platicábamos, ¿qué viste, tío? Y, y él no se parece a mi papá, es un perfil súper diferente, fue ejecutivo es un perfil diferente que, de, que de de yo tenía los dos, y los he tenido toda la vida, ¿no? más siempre he tenido un coach para temas míos para temas personales, tengo un foro de empresarios que nos juntamos una vez al mes que son puros empresarios de empresa familiar donde nos compartimos todo y nos apoyamos o sea, realmente yo he estado siempre acompañado es gente a la que respetas que te complemente y que realmente tenga un interés a que tu proyecto funcione y no tiene no yo creo que nos sorprendemos de la cantidad de gente que quiere ayudar y, y aportar el talento y la, la experiencia que tiene este y sin miedo pues no cuesta nada preguntar invitar si dicen que no pues a alguien más ¿no? pero creo que es bien importante y, y estoy seguro que la gente escuchando los empresarios o los emprendedores escuchando van se van a identificar de con quién se apoyan y los que no dicen híjole sí me falta me falta ayuda pregunten piden ayuda porque yo yo creo que hay mucho talento mucha gente y hay mucho compromiso eh, para eso. No sé cuál es tu caso, pero
0: seguramente has tenido gente que te ha apoyado en el camino. Sin duda. Sí, pero vaya, me falta como consolidarlo para hacerlo de forma más estructurada. Sí. Y como tú dices, esos desayunos mensuales a lo mejor o, o cada bimestre, no sé. ¿no? no tiene que ser la Junta de Consejo mensual necesariamente, Exacto. ¿no? Sí, no porque, puede porque. ser muchos...
1: esos desayunos, esa comida, ese tal. Sí,
0: no, no. sé si te había pasado, pero uno muchos escuchamos de que en la Junta de Consejo dabas de el, el centenario y, y, y claro. cosas así como muy. Y puede ser, pero no,
1: no necesariamente... Muy elaboradas. No, ¿no? solo así se, se puede. Este, Como te digo, esos foros que tienes que ver de, de amigos empresarios, de amigos emprendedores, foros de como pues, inclusive aquí en la Cámara en entra, este y luego ese tío, ese padrino, ese amigo del papá empresario. Eh, sí, sí, yo me acuerdo, fíjate, es, aquí estuvo Federico Crespo, que es amigo tuyo, ¿no? Y hace años... Federico estaba, estaba empezando su primer negocio y nos conocimos aquí en la cámara y me hablaba una vamos a comerlelo Y íbamos a comer Y no me rascaba, pues quería mi perspectiva de sus cosas, ¿no? Y yo le decía a Federico, con cuidado, ¿va? yo te voy a dar mi perspectiva, que nomás es mi Y, y platicábamos y platicábamos y nos hicimos buenos amigos, ¿no? Y de, de ahí estoy seguro que Federico ha seguido teniendo apoyo de diferente gente, ¿no? Sin miedo, ¿no? Y me, me gustaba mucho eso de él que él, él pedía. Él preguntaba, oye, necesito este consejo, ¿cuándo comemos? Ok, vamos sin tema, o sea, no, no, no era un consejo formal y vais a tener de por medio, ¿no? Este y,
0: y se puede, yo creo que se puede. ¿Te has puesto a pensar qué sería de Lalo Garzate si no existiera Frisa? Fíjate,
1: hace muchos años me preguntó mi esposa, me hizo esa pregunta. Este, yo tenía ch niños chiquillos, este, tengo tres y mi, mi hija de mayor ya tiene 18, estaban chiquitos y llegué de la oficina un día y me dijo, ¿y qué harías si de repente ya no estuviera Frisa, no? Este y estoy hablando a lo mejor hace 15 años, ¿no? O sea, yo tengo 47, eh, así 30 y pico años, ¿no? Y en ese momento dije, pues es que se me hace que buscaré algo muy parecido para, para hacer lo mismo, porque realmente siempre he disfrutado mucho el, el, pues el, el proyecto. Ya han pasado los años y lo que yo estoy convencido que lo que a mí más me gusta, me apasiona es estar trabajando con gente. Este, y es lo mío. O sea, yo no me imagino una, una vida de. De pensador acá, o de. Me imagino una vida donde hay equipos, donde, donde se tiene que trabajar con gente, donde hay muchas juntas, donde hay. Eso, mucha interacción. Este. Y eso, pues se puede hacer en, en mucho. Ahora, como mi, mi, mi pasado es todo manufacturero, pues yo me imagino manufactura, ¿no? Porque es lo que sé es lo que soy. Este. Pero fíjate que no, no, no muy distinto. Este. Y hace poco una, un amigo me hizo una pregunta, me dijo, leí en un libro y me, me encantó, me dijo algo así como encuentra un problema que te molesta mucho eh, y piensa si, si estuvieras dispuesto a dedicar tu vida a solucionar ese problema y si hubiera un problema el que estás dispuesto a dedicar tu vida a solucionarlo y te dedicas tu vida a hacerlo te garantizo felicidad ¿no? este, y me gustó mucho la reflexión no sé en qué libro lo leí yo ¿no? y la verdad es que a mí el problema que me mueve y, y después de platicar con él reflexioné a mí, una cosa que me molesta mucho es que la gente suframos la chamba. O sea, miles y miles y miles de personas que sufren su trabajo. Imagínate que miles y miles y miles de personas disfrutaran su trabajo. La diferencia es sí, ¿no? abismal. Entonces, si hay algo que incluye intentar ir a que más gente de nosotros disfrutemos lo que hacemos y nos desarrollamos y aprendamos, a eso me gusta. Pero para eso, pues en esta gente va. Este, y a mí se me hace que eso al final es lo que me ha gustado la, después de mi trayectoria hasta ahorita es lo que me gusta este, y la verdad siento que hace mucha falta porque si sí hay mucha gente que sufre su trabajo o sea es como una, bueno pues lo tengo que hacer no este, y más aquí en nuestro México, ¿no? que trabajamos tantas horas, tan complicado pues todavía más la necesidad de, que, de, volte, de voltear eso, de a sufrirlo a, a disfrutarlo este y obviamente es un gana-gana completito. ¿verdad? Entonces, para mí ese es el
0: reto. Si logras eso, el este, éxito solito. Si se diera esa circunstancia y tuvieras que iniciar una empresa hoy, ¿cuáles son esas tres cosas en las cuales te enfocarías al 100% desde el inicio? Bueno, una es esta que acabo de decir. O sea, ¿cómo,
1: cómo genero el, la, el, el sistema social? para que todos juntos disfrutemos lo que estamos haciendo. Para mí, y, se, y fíjate, yo ahorita veo las generaciones más jóvenes están, están más, más como alineadas a eso. Este, son más exigentes, pero yo creo que para bien. Y, y hay ciertos mecanismos y maneras de, de, de que, oye, yo no estoy dispuesto a venir aquí a sufrirla. Este, si a chambear y si a ser exitoso, pero vamos a, a hacerlo juntos. ¿no? Entonces, esa es la primera, o sea, sí, si yo no emprendería nada sin tener eso de entrada. Este, ahora, de nada nos sirve tener todo mundo feliz si la, el negocio no da. Entonces, la segunda es, y yo lo he visto en Frisa, ¿no? O sea, el cliente y el mercado es lo más importante, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos un producto y, y, y entonces el producto tiene que venderse? No, no, es que hay que estar en el mercado, ¿no? Y a ver qué problema soluciona, ¿no? Entonces, si tú tienes un sistema so social adecuado y una visión exagerada en el mercado, ya estás del otro lado. ¿no? Y, y sí veo el peligro, y nos ha pasado a nosotros, y me ha tocado apoyar emprendimientos en donde te obsesionas con el producto y no con el cliente, no con el mercado. Yo creo que la obsesión es con el mercado. Entonces, súper pegado al mercado y súper pegado a la gente. Este, y mucho piso, y mucho piso me refiero, mucho piso en el mercado y mucho piso con la gente. Eh, y, y no ser, un, yo no diría como emprendedor, no puedo estar alejado ni, de, ni del equipo humano ni de mis clientes. Este... Lo demás del ¿no? Pero esas dos cosas, para mí, es lo más importante.
0: ¿Qué consejo le das a tus hijos o a tus familiares, digamos, cercanos? Creo que tus hijos todavía están en esa etapa, a lo mejor. Sí, todavía están más chavos. Sí. Pero, o sea, ¿qué consejo les darías en materia de emprendimiento? O sea, si llegan contigo, papá, tengo este proyecto. O sea, ¿qué sería lo que le dirías? Eh, es, te lo pregunto así porque sí. escuchamos miles de consejos allá afuera. Pero son bien distintos los que le damos a una persona sí. eh, cercana, con cariño, etcétera, ¿no?
1: Hoy primero me encantaría que un día mis hijos me, me vieran a decir, hoy quiero emprender. Este, que no es mi caso, fíjate. Para mí me encantaría que mis hijos de repente dijeran, hoy quiero, quiero emprender, quiero generar algo que no existe, etcétera. Me encantaría que lo intentara, ¿no? Este, pero sí me imagino lo difícil lo difícil que es, o sea, no, 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 me imagino y, y me ha tocado verlo cercano, ¿no? Y lo, lo he escuchado a mi papá y me, me lo he escuchado ya, ¿no? O sea, si, si ellos me dijeron, y quiero aprender, primero me da mucho gusto, este, y la otra les le diría, vas a batallar, ¿verdad? Eh, y una cosa que yo he aprendido en el tiempo es que no somos tan buenos en las buenas ni tan malos en las malas, o sea, es largo plazo, largo plazo, ¿no? Y, y entonces hay momentos que nos va muy bien por cosas externas, y te sientes muy bien y, y tal y empiezas a tomar decisiones que creo que hay que tener cuidado pero también hay momentos que te va te va mal también a veces externas o internas y sientes que no va a jalar y que tal y te, te, como que te hagan rendirte yo yo creo que es un tema emprender es, es es hay que tener este realmente los pantalones bien puestos y si sí es un tema difícil a largo plazo este y, y creo que les diría un poco lo que te he dicho oye vas a batallar hay que ser súper resiliente, ni te sientas tan bien cuando está yendo bien, ni te sientas tan mal cuando está yendo mal. Apóyate muchísimo y, y, y dale, ¿no? Y ¿no? O sea, enfocado otra vez mercado y gente, mercado y gente, mercado y gente, y eso es lo para mí lo más importante. Este, pero me encantaría que pasara, ¿no? Porque sí creo que, que, que los emprendedores que logran encontrar el camino generan muchísimo valor, no nomás para los demás, sino para sí mismos también. Este, y, me, y me refiero a valor en, el, en, el, en la palabra amplia, de, 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 de la definición amplia, ¿no? Este, y sí en México pues se requiere, ¿no? Mucho más emprendedor o, o, o pyme con esa ambición de crecer y generar riqueza, ¿no? Entonces, eh, me encantaría que pasara. A ver si algún día me, me, lo, me lo preguntan, a ver qué les comento.
0: Y ya les pones el capítulo. Oye, pocas personas conocen el ecosistema emprendedor o empresarial. Recuerdo, de hecho, Fede me platicó... ...que una vez, este... Eh, ...se pelaron a Austin... ...a ver cómo funcionaba ya el ecosistema... Eh, ...de startups y, y, uh -huh. y... ...las hélices, cómo funcionaba... ...te has metido mucho al tema... ...porque a pesar de que no lo hiciste tú... Es, ...sé que es un tema que te apasiona... ...que te gusta... ...creo que pocas personas conocen en realidad... ...qué necesitamos... ...para volvernos ese... ...Cabrito Valley o el famoso Silicon Valley... ...en Nuevo León... O sea, sin, sin, digamos sin rodeos, ¿no? O sea, sin, sin escenarios como muy, eh, muy optimistas. ¿Cuál es tu visión respecto a lo que tenemos en Nuevo León que nos puede ayudar para convertirnos realmente en lo que, en lo que aspiramos a, a hacer de este ecosistema? ¿Qué nos falta y hacia dónde debemos eh, dirigirnos? Sí. A ver,
1: una, una cosa, yo... A ver, por lo menos yo tengo 47, ¿no? A, a mí y a, a ti también y nos ha tocado ver a un Monterrey que ha sido un boom. O sea, no se nos puede olvidar. A mí me impresionó el 2020 que salió el censo. Monterrey, la zona metropolitana creció un millón de habitantes en 10 años. O sea, del 2010 al 2020 creció un millón de habitantes. En, ahora, ¿por qué? Pues por el éxito que ha tenido. O sea, nuestra comunidad empresarial, tenemos que reconocer que ha sido un éxito, ¿no? No sé si Cabrito vale o no pero esta comunidad esta sociedad hemos logrado crecer un... porque pues el promedio, el crecimiento de México es un promedio tototo te va si tú separas por zonas no tiene nada que ver el crecimiento de aquí del noreste al crecimiento del sur de México etcétera entonces pri primero yo yo no siento o sea yo siento que ya tenemos muchos elementos y tan los tenemos que ha pasado lo que ha pasado este entonces ¿por qué ha pasado? y, y, y yo creo que ese, o sea para mí la palabra es integración tenemos que estar integrados. O sea, si, si estamos todos, cada quien en lo suyo, va a ser mucho más difícil que si intentamos integrarnos. ¿Y, ¿Y qué me refiero a integración? Integración entre empresarios, entre empresas, entre la academia, con el gobierno. O sea, una sociedad que está creciendo tanto podría tender a desintegrarse por tanto reto y tanta dificultad. Tenemos que integrarnos. Y, y, y de, de alguna manera por eso ha sido nuestro enfoque siempre estar ahí presentes. No, no, los emprendedores tienen que reunirse con las universidades, entre ellos, hay que estar ahí pegado con el gobierno y, y entre todos, o sea, tiene que ser un, un sistema integrado. Y tú vas a Austin y ves los famosos networks, ¿no? De alguna manera se conectan. Los, los que ponen el dinero, con los que traen las ideas, con las universidades, está conectado, su sistema está conectado. Entonces, tenemos que hacer a conectarlo. Este, y, y si nos vamos al, al Monterrey de hace 50 años o 60, está súper conectado, ¿no? Eh, yo creo que ese reto, o sea, estamos creciendo tanto, lo, nos pasa en las organizaciones, cómo crecemos sin desintegrarnos y cómo esa integración nos hace una red mucho más potente para que el emprendedor aproveche a la universidad y la universidad aproveche lo que está pasando en, en la empresa y estemos todos presentes con el gobierno y el gobierno pueda tomar decisiones que nos impactan menos o nos ayudan y es integrar a la sociedad, este y creo que esa es la clave en los en los polos de desarrollo así importantes, ¿no? Eh, pero la verdad, Jorge, yo siento que en Monterrey se, da, se ha dado mucho. Y hay que reconocerlo, ¿no? Qué bueno que seguimos pensando, falta, porque si no estamos, estamos fritos. Pero eh, yo creo que es, es tener cuidado de no perder cosas a pesar del crecimiento y fortalecer algunas. Este, y el ecosistema de emprendimiento, cuando yo fui, de hecho sí fuimos con un grupo de emprendedores y empresarios a Austin, ese fue un poquito el feeling. Como que tenemos muchos esfuerzos aislados y nos falta... Sí conectarnos más, este y esa es la invitación o sea, lo, lo que hacemos aquí en la cámara lo que, eh, eh, y fíjate regresando a lo que al inicio de la conversación, es con quién nos apoyamos y a quién le estamos pidiendo apoyo y dónde estamos este, sentándonos en la mesa a, a, a conversarnos, eso es y, y allá lo hacen mucho, mucho más que aquí,
0: el reto seguirá seguir haciéndolo a pesar del crecimiento este, ¿Tú ves un camino posible eh, por los canales, por ejemplo, de exportación que tú ya tienes sí. eh, ahí por Frisa a Estados Unidos ¿Ves las posibilidades de que otras empresas más pequeñas por medio de ustedes o de esos canales de comunicación se pudiera pensar eh, en que algunas de estas empresas puedan fungir como esos canales de comunicación con el exterior o con los grandes mercados? O sea, yo vería que a lo mejor... Oye, Lalo, yo traigo esto. Este, ¿Crees que haya mercado? ¿Me conectarías con X o Y? Sí.
1: Es que eh, exactamente eso es lo que me refiero. O sea, si no... Eh, y, y hay muchas historias así ¿eh? o sea, hay muchas empresas aquí que desarrollan un poder acá aquí mismo y gracias a ese desarrollo entonces puede acceder a otros mercados o sea yo creo que como esas debe haber, debe haber muchas este, y la empresa, la empresa que ya está metida ya pues tiene de cierta manera una responsabilidad de cómo abrir brecha a los demás ¿verdad? Eh, y si eso pasara pues o, otra vez ¿sale? generamos muchísimo más valor este, el reto es tener esa conciencia y, y bueno, pues ese es el, ese es el trabajo. Pero sí, ¿eh? y, y fíjate, yo estoy pensando, cuando Frisa empezó a exportar, fíjate, es una buena pregunta, ¿cómo, cómo logró Frisa arrancar ese camino? O sea, ¿quién lo apoyó? Este, pero te aseguro que hay respuesta, ¿eh? No creo que haya sido así, este... Yeah. Solo, so solo, sí, <risas> exactamente. Algún ejemplo, alguna presentación, alguna introducción a alguien, seguramente sucedió. Pero, pero sí si es una, una... Y estando aquí en el norte, pues ese es nuestro mercado natural, ¿verdad? Como, como decimos, todos los mercados en Estados Unidos se multiplican por 10, este Hay que ver si podemos allá. O estar apoyando a, a otros que están haciendo eso, para crecer juntos.
0: No me quiero eh, ir de aquí sin preguntarte del tema de tecnología. Eh, sé que es un tema que te apasiona, pues el tema del sí, CBT, sí. luego 4.0... Mucha gente habla de la industria 4.0, este, poco sabemos qué es en realidad, eh, y también pensamos que es como muy complicado de implementarlo en mi empresa si no tengo la infraestructura grandota como para hacer inversiones en materia de tecnología. ¿Cuál es tu visión, Lalo, sobre el tema de 4.0 y la tecnología? Es, Ahora sí que es de proyectito un proyectito.
1: O sea, si tú eres, y, y, y yo le voy a la empresa, ¿no? De repente, por querer hacer la gran transformación, terminamos no haciendo nada, ¿no? Porque te asustas o el precio o de la complejidad, o no lo entiendo, ¿no? Es que se me hace que es la suma de muchos proyectos, y muchas actividades que te lleva a tener una empresa más eficiente, porque al final, o sea, la tecnología, por ejemplo, el caso de física, la tecnología nos ha ayudado uno a manejar la complejidad y otro a ser más eficientes. Entonces, pero si sumo, ¿y qué hicieron? 87 cosas. O sea, no es un gran... Sí, no es scheme. de uno. Sí. Es, oye, mejoramos aquí un proyecto que nos ayudó a ser más inteligentes en estas decisiones. Mejoramos aquí para poder estar mejor conectado con el mercado. Mejoramos aquí para ser más eficiente y bajar el costo acá. Entonces, si tú ves la organización, pues es una, una empresa que está bastante avanzada en el tema digital y tecnología, pero es la suma de muchísimos proyectos. Entonces, yo, le, yo diría a cualquier empresario emprendedor empieza con uno y, y es interesante porque cuando un área de la empresa hace un proyecto interesante y luego lo, lo transparentemente lo, lo, lo compartes empieza a ver como una como,
0: como idea por osmosis ¿no?
1: sí sí como como un celo ahí de oye espérame yo también quiero no este pero yo diría no 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 no, es, no tienes que esperarte a tener tu gran visión de tecnología y digitalización para para avanzar y sí creo que no tenemos de otra o sea tenemos que estar aprovechando la tecnología para para ser más eficientes este, no hay de otra. O sea, ten, o sea, lo tenemos que hacer porque lo tenemos que hacer. En donde sea, ¿no? En un despacho como el tuyo o en una empresa de manufactura o de lo que, donde sea. Pero puede ser chico, no tiene que ser el gran, la gran idea, la gran este, diseño este, de 20 años, nada. Proyecto por proyecto. O sea, de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Es un poquito lo que, lo que creo.
0: Nos gusta cerrar los podcasts con una pregunta que que probablemente ya la dijiste a lo largo de la, de la entrevista, pero para ser muy puntuales, es ¿cuál es ese consejo que recuerdas que verdaderamente te impactó e hizo un cambio en tu vida y que quisieras compartir con nosotros?
1: Fíjate, más, más bueno sí, es, es una especie de consejo pero fue una, fue una un 20 que me cayó y, y, y quiero aprovechar el espacio porque estamos en caín eh, una admisión, la pregunta, oye, ¿cuál es el rol del empresario? Este, pues es una pregunta que, como, todos, como todo empresario emprendedor, si te, te, la, te, la, te, la, te la puedes cuestionar, ¿no? Y luego, una comisión con un amigo, eh, surgió, la, su, surgió la idea de que no es una pregunta válida, como que es una pregunta incompleta. Porque creo que la pregunta es: ¿cuál es el rol del empresario aquí? Y ahorita. O sea, no es lo mismo, y en la conversión salió, no es lo mismo preguntarle a un empresario de Estocolmo o de Copenhague, cuál es el rol del empresario en Copenhague? a preguntarle a un empresario regimontano ahorita cuál es el rol del empresario aquí. Y creo que la respuesta es diferente. Eh, y, y es esa, ¿cómo te diré? Ese contextualizar creo que es muy importante. Porque nosotros, estando aquí en nuestra sociedad, que vemos muchos problemas, podemos tender a decir, oye, hay cosas que no son mi responsabilidad. Sí, pues en Copenhagen hay cosas que suceden independientemente del empresario, pero aquí no. Y, y, y lo que me hizo ver a esta persona fue, oye, por eso, pero aquí tú qué. O sea, tú, tú te vas a ser víctima y vas a decir, bueno, es que el rol del empresario en el mundo es este, entonces como, pues no me toca hacer todas estas cosas. Bueno. Pues, pues, perdón, pero aquí en Monterrey, en México, en este momento del tiempo, tenemos que hacernos cargo como empresarios de cosas que a lo mejor en otro lado no se tienen que hacer cargo y no nos queda de otra. Entonces, pues, para mí eso fue un finding importantísimo y de alguna manera me cayeron veintes de justificar, bueno, sí, es que es correcto, ¿por qué yo voy a hacer cosas que no están dentro de mí, lo que yo pensaba que era el, el responsable del empresario? Bueno, porque aquí en Monterrey y aquí en México y en este momento no tenemos de otra y hay que hacerlo nosotros y hay que involucrarnos más de lo que a lo mejor nos involucraríamos si fuéramos empresarios de Copenhague. Este, y, y ese 20 me cayó afortunadamente joven y la verdad francamente sí siento que, no, que me he involucrado o nos hemos involucrado más de lo que pareciera ser eh, teóricamente necesario y nos ha dado mucho, la verdad. Nos ha, me ha dado mucho mí como persona, como empresa y siento que hemos podido aportar. Entonces todos ganan. O sea, la respuesta a cuál es el rol del empresario que nosotros nos hemos dado, que es fuera de la empresa, creo que ha sido muy valioso. Y igual yo, le, yo lo digo y lo diré aquí en Caíntra invitaré a los que nos están escuchando, cuestionate cuál es tu rol. Pero cuestionate cuál es tu rol aquí, en este momento en el tiempo. Este, y creo que la respuesta es, tiene que incluir una responsabilidad fuera de tu, de, de, de tu oficina y de tu empresa. Este porque no tenemos de otra, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues así es. Y, y, y eso para mí me, creo que me, me, me ha marcado y me ha hecho vivir y accionar y dedicar tiempo de, diferente. Este, y ha tenido mucho valor, la verdad. Porque la red que he logrado hacer, conectar, aprender, aportar ha sido mucho más grande, que nomás haberme quedado en mi, en mi mundo de empresa. ¿no?
0: Muchas gracias, Lalo.
1: ¿Cómo podemos contactarte? Pues mira, no no estoy en redes sociales, <ríe> la verdad. Este, estoy en LinkedIn, ¿verdad? Que ahí sí me pueden encontrar. Yo soy Garzate Junco, mi papá es Garzate Fernández, pero, pero creo que lo más fácil, no publico, pero ahí estoy y sí veo los mensajes y todo. Entonces creo que es lo más fácil me pueden encontrar en LinkedIn para, para cualquier tema y, y encantado. De para invitarte a comer. Para invitarme a comer, como <ríe> exactamente. No, y de veras, un poquito a mí, mi último punto. Uno piensa que va a aportar y, y terminas aprendiendo y sacando muchísimo. Claro. Otra vez, fuera de tu responsabilidad natural, este, que creo que es donde se pasan cosas distintas.
0: Lalo, nuevamente muchísimas gracias.
1: Gracias, Jorge.